0: Los briganes, como ya dijimos en una entrada reciente, con el nuevo proyecto de CODEA Plus 2020 tenemos como objetivo añadir documentación del siglo XIX. Esto nos facilita el acceso a todo tipo de papeles de gran interés producidos durante la Guerra de la Independencia y por otro lado, se amplían las posibilidades de acceso a la escritura femenina. Una de las piezas que hemos transcrito últimamente tiene precisamente estas dos características. Fue escrita en plena invasión napoleónica por una mujer, aunque ignoramos si hubo delegación gráfica. En concreto, es una carta enviada por una mujer llamada María Luisa Íñiguez de Betolaza desde San Isencio, La Rioja, 1811. Pertenece a un fondo nobiliario, el del Ducado de Baena, y está disponible en el portal Pares. En ella, la mujer se dirige a don Manuel de la Era, por indisposición de mi marido, según dice para tratar el envío de 12.000 reales, seguramente pagos de rentas, pero se detienen las causas por las que no quiere entregar en persona el dinero, después de haberlo hecho la última vez en compañía de un sacerdote vecino de su pueblo, una hija y unos mozos de escolta. Al parecer, en la zona había saltantes de caminos, y así lo explica. Viva usted persuadido a que una vez lo he hecho solo por servir a usted, pero que no lo volveré a hacer en lo sucesivo. Pues no estando uno seguro en su casa por los continuados robos que experimentamos todos los días, ¿qué seguridad hallaremos en un camino cuando a cada paso es un tropiezo? Yo por mi indisposición no pude acompañar a sacerdote y demás conductores, pero me acaban de informar que en el camino les asaltaron una cuadrilla de briganes y que, a no haber sido el respeto que causa una señora en un camino, seguramente hubiera caído en poder de ellos el caudal. Más adelante, María Luisa insiste en la peligrosidad de los caminos. Pues cada paso que se da en estos tiempos es un peligro, y para comprobación de esto son los robos frecuentes que se hacen ya en Nájera, Briones y estas últimas noches en este pueblo, sin que haya resistencia para ellos. Hay que recordar que en plena guerra de la independencia, la inseguridad ya habitual en los caminos se multiplicó. Pese a todo, parece que la noticia del asalto no fue demasiado trágica, ...ya que al parecer el respeto que causa una señora, según sus palabras, evitó que se quedara con el dinero. Muy optimista nos parece María Luisa, ya que los asaltantes no solían detenerse ante la presencia de ningún viajero, hombre o mujer. En el aspecto lingüístico hay que llamar la atención en esta parte de la carta sobre el uso de la palabra para los bandoleros, briganes. Su presencia no está en el diccionario de la lengua española... Aunque eso sí, tenemos la variante Brigante, que está también en el nuevo Tesoro Léxico del Español, en la edición de 1936. En ella, además, se da una información de gran interés. Bandolero, bergante, dictado aplicado por los franceses a los guerrilleros españoles de la Guerra de la Independencia. Después no se ve más Brigante hasta la versión actual en línea. Si buscamos en el nuevo tesoro lexicográfico el ítem brigán, el mismo que aparece en nuestra carta, se nos remite a la edición académica de 1927 como voz propia del español de Venezuela. Galicismo por bandolero, bandido. En cambio, estamos cerca de afirmar que era una voz en uso en el castellano de la primera mitad del siglo XIX. Casi a la vez que María Luisa escribe su carta, encontramos en la prensa absolutista el empleo de la palabra. En primer lugar, en un número de El Tío Tremenda, 1813, que recrea el habla popular en una arenga contra los liberales. Entonces, celebramos a los que nos libertaban del yugo infame, pero ahora es la primera vez que han visto nuestros ojos soldados a manta, y no briganes ni cuadrillas. En otra publicación hermana, La Tía Norica, volvemos a ver otro ejemplo de la voz brigana. Nosotros no vamos a representar aquel papel antiguo, ahora vamos a ser tratados como unos arrastrados, ladrones, salteadores, briganes y malhechores. Curiosamente en el mismo ejemplar se hace uso de la palabra esta vez con la grafía francesa. Los soberanos reunidos en Viena han declarado a Bonaparte por un bandido brigant, puesto fuera de la ley de las naciones. De acuerdo con la información de 1936, la voz se debió extender en la Guerra de la Independencia. Un testimonio es el que da Juan Valera en su obra Las ilusiones del doctor Faustino, 1874, que relata la vida de su protagonista en tiempos de la invasión francesa. Y el cura, susodicho Fernández, se reposaba sobre sus laureles y había depuesto las armas, después de haber sido, durante cinco o seis años, en la serranía de Ronda y por casi toda la extensión de las provincias de Córdoba y Málaga, caudillo animoso de una cuadrilla de patriotas, que los franceses apellidaban briganes. La voz brigán también pasó a América. Gracias a acorde podemos ver su uso, eso sí, como claro galicismo, en un poema de 1853, Paulino Lucero, del argentino Hilario Casubi. Todita su vida fue, lo mismo que ha dicho usted, un brigano salteador, le cae tan lindo en francés, brigana rosas, hay juna. En el diario del gobierno de la República Mexicana, 20 de noviembre de 1843, se puede leer la referencia a Los briganes de Schiller, una obra que normalmente es traducida como Los bandidos del alemán Diegoida, 1781. Como sucedió con otros préstamos del francés, Parece que brigán perdió popularidad a lo largo del siglo XIX y tan solamente sobrevivió la forma brigante que aparece con el mismo sentido en algunos textos decimonónicos y en las mencionadas ediciones de diccionario académico. Las voces más generales, bandolero y bandido, triunfaron y se han mantenido en el español actual, asociadas a aquellos que actuaban en cuadrillas en los maltrechos caminos de la España del siglo XIX. delfina Vázquez de Longa.